Välkommen till Hälsostudio 1. Mitt namn är er Karl Erik Karlsson. Vi är er på Abbe Road Studio vid Sörnes sjukhus i Gamle Eg, de lokalerna som en gång var skräckens asyl. Vi ska ha en serie om psykisk hälsa på Agder, för så vidt i världen och i Norge. Det ska handla om ungdom, men det ska också handla om och barn, men det ska också handla om vuxna. Alla har vi en psykisk hälsa. Program idag ska handla om angst i viste förstånd. Vi har med oss Ina Marie Brekke som vi ska möta nå snart. Vi ska möta Christian Landmark, regissör och med egna erfarenheter inför angstfältet för si det Och vi ska möta Elena Holmberg, terapeut vid ABUP. Vi ska också möta Per Kjetil Farstad som representerar universitet i Agder och är er musiker och spelar för oss. Ina Brekke, välkommen. Tusen tack. <laughs> det är er väldigt hyggligt att ha dig som första gäst här i Hälsostudio uh, 1. Um, det är er speciellt hyggligt för vi har känt varandra en stund. Ja. Och ja. Och för att jag var din terapeut, uh, mm. din läge uh, för en del år sedan. Och mm. uh, här sitter du idag och strålar och är er i mina ögon uppenbart frisk. Ja. <laughs> Men uh, det har du ikke alltid varit. Ska vi gå rätt på sak och snacka lite om det? Ja. 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 Vad var det med det Ina? Um, det var spiseförstyrrelse. Ehm um, anorexi i huvudsak. Ja. Ehm um, och det är er ju en väldigt välkänd sjukdom. Mm. Det står ju mycket om det i uh, aviser och speciellt dessa bladen som postar väldigt sån tunna damer på forsida och sån. Um, så det är er ju något som blir kastat i ansiktet vårt väldigt mycket. Men det är er framdeles ganska sån tabubelagt i förhåll till hur öppen man kan vara om det och hur öppen man kan snacka om det och det är er ju självklart den den skam skammen mm. som ligger över det framdeles tror jag så ja, det tror jag du har rätt i för det mm. den gången du blev sjuk då var du 20 år ja 18 19 du var egentligen relativt sen med det byn du 1920 ja, ja mm. många startar ju nog igen i puberteten mm Så det var egentligen lite träg. Det var väldigt träg. <laughs> ja. Men det blev häftigt. Och du gick då eller hade du börjat på din utbildning i Liverpool? Mm. Jag började på Liverpool Institute for Performing Arts i Liverpool. Det vi kallar McCartney-skolan på Folkemunne. Ja. Och det var ju jätte fantastisk att komma in på en skola så tidigt för mm. har du alltid varit väldigt bestämt på vad jag ville göra. Ja, och det var jag ville bli skuespiller. Ja. Mm. <laughs> så jag var väldigt heldig och väldigt spänd och syns allt var väldigt gøy, men det var ju en stor en stor förändring då. Jag kom från ett miljö i Kristiansand, ett teatermiljö och ett miljö på skolan. Jag gick på danslinjen på Voxbygd där um, det var trygga rammer. Ja. det var på norsk. Ja. Det var jag visste att jag var god och jag fick gode alltså jag fick gode roller jag fick det var väldigt många andra flinka också men jag visste själv att jag var flink. Men var du då väldigt bevisst på kropp och att du måste vara slank och eller var det bara nog du naturligt var? Nej, um, jag hade nog jag hade nog inte det bästa självbilden mm. då heller. Mm. Men um, men det var liksom aldrig nog som jag tänkte att jag måste göra något med för att kanske är så de värdian, de andra värdian i mig själv som mycket starkare. Mm. Um, men det, det var ju 
händelser där jag hade fått besked om att visst jag ville gå liksom dansvägen mm. så borde det kanske vara lite slankare och små bemärkningar som man tänker att kanske inte betyder någonting men som lagras ett sted bak i där. Mm. Ja. Så kommer du då i miljö på den vanvittige kule men krävande skolan. Engelsk, mm. helt nytt miljö internationellt. Väldigt många flinke medstudenter. Väldigt många väldigt flinke. Mm. Och det står lilla Lina och blena ja. mängden, inte sant? Ja. Och det var väldigt tufft. Mm. Och plus detta med språket som är då självklart mestra så bra när jag bynt att jag kunde improvisera ja, och stå på lik linje med de andra där så jag kände att jag inte kunde hävda mig på samma måte. Jag kände att jag inte kunde bli sett eh, på samma måte för talentet mitt mm. som jag kände att jag hade kunnat inte sen sen. Jag känner mm. detta program handlar ju för så vitt om angst också. Vi ska snacka mer om angst mm. senare men ett är från hemma då att den gryende angsten du kände på var nog av det första liksom som var utslaget till att du bynt att bli tunnare. Absolut. Det var en slags kontrollmekanism hos dig. Du får få kontroll med dig själv och med angsten och med kroppen och med allt du skulle så var det en mått att få kontroll på. Är det riktigt? Mm. Ja. För jag kände ju att jag miste all kontroll mm. och jag kände ju att inte Ja, hvordan skulle jeg på en måte um, peke meg ut av hvordan skulle jeg, for ingen av de tingene som jeg følte jeg kunne før mm. um, jeg mistet på en måte den følelsen av at jeg kunne det ja. og at det var bra med mig og mm. da måtte jeg finne en annen måte å få den kontrollen over livet mitt igen på mm. og det tror jeg definitivt var en veldig stor um, grund til at det blev den vägen jag gick då. Mm. En väldigt sån kontroll typ psykisk sjukdom. Ja. Um, så gick det bra i stund. Du fick ju ett grepp, ikvant. Du du hade kontroll. Du gick ner i vikt och du du kände du mästrade mm. på ett vis. Helt till ett punkt var det vika. Mm. Och då du blev sjuk helt helt tydligt sjuk. Ja. Ja. Det var ju definitivt ett jag huskar jag akkurat när jag i det ögonblicket men det har ju skett att en eller annan bryter har bara ja. switchat från att ha kontroll till att visste all kontroll mm. och verkligen ha all kontroll och det plötsligt ägde med ja var det angstfullt ja det var ju det finns eller var du nästan sån beyond angsten för det att du var så out för att se si det på norsk. Ja, ja, alltså den var nog inte lika det var nog inte lika angstfullt som som eh, bildelsen. Nej. Men det var ju ögonblick av stor angst, speciellt av vissa spiste något som ja. inte sant ja, var fel att spise så var det ju helt då fick jag ju verkligen angst för ja. vad jag hade gjort, inte sant ja. och hur jag skulle lösa det och ja. så det var det med de där ögonblicken av Ja. Lite mer extrem angst kanske. Panik, helt ja. desperation, panik. Mm. Ja. Ska göra den historien relativt kort, så när man var lång och långvarig på det. Men det är inte med att du kom hem. Du måste din mor var väl kanske hämta det hem. Ja, för jag hade det. Det är fallt samman. Ja, det var ja. lärare på skolan som fångade upp och som var bekymrad och som var väldigt bra på det. Exakt. De, de såg det. Mm och du kom hem och du blev lagt in och du mm. hade en eh, flera månaders långt uppehåll på eh, Davern ungdomsklinikken i Kristiansand. Mm. Eh, och kort fortalt det tog tid men du kom det. 
Det gick upp i vikt. Du hade väldigt tätt samtaler och ja, du 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 la på det och kom där liksom vidare. men jag tänker att det tog kanske någon år för du ville kunna klara dig själv som helt frisk. Vad vill du se om det? Ja, definitivt. Ja. När jag var här, jag husker väldigt lite av akkurat den tiden här. det är märkligt, men det är ja. akkurat som det är ett sånt tomt rum. Ja, för det har du sagt att det är det många som säger. Ja. Den där ja. Det är jättebra. Mm. Men jag husker ju väldigt gott tiden efterpå. Våra lätt sökte till andra Alltså, hvis jeg først skulle spise, ikke ja. sant? Ja. Så kunne jeg like gjerne også drikke, og så kunne jeg godt røyke, og så kunne jeg... Altså, det var noe med at det enten eller, ikke sant? Det her ja. er veldig... Ja. Det var all kontroll vekk, på en måte. Ja. Så da kunne de bare la alt fare. Mm. Ja. Mm. Og det var det var vel så vondt. Ja, ikke sant? Men Ina, du har jo heldigvis fortsatt i livet ditt, og du er i full gang nå med mange ting. Og du, det er vel kanskje en to-tre år siden du laget en film... Ja. som på många måter är en uppsummering av dina erfarenheter men mm. allikevel med ett väldigt kunstnärs blick jag har sett filmen den heter Anna. Vi ska få se den senare i programmet eh utöver hösten, inte idag. Eh, det gläder mig väldigt till. Jag ville ju om möjligt. Jag tror alla som har varit sjuka och blir friske, visst de kan hjälpa andra så vill de det för att att vara där och vara sjuk, det är ju helt grusomt, så man ønsker det jo ikke for noen Nei. så man, tenk, man vil jo gärna at det skal kunne hjälpa andre mm. um, så det var definitivt en av grunnene til at jeg lagde det vi lagde den jo også veldig lagde den med et ungdommelig preg ja. for att träffa den aldersgruppen som jo er mest utsatt um, og måten vi gjorde det med at sykdommen var skrevet in som bestevenninna til hovedpersonen var også lite for oss få folk til forstå at Allt det jag gjorde när jag var syk var inte för att jag ville vara slem. Det var inte för att jag ville vara mm. men det var något annat som tog över kontrollen och det föltes ju som en annan person. Mm. Eller en annan del av mig eller man kan förklara det på många måter men och det var lite viktigt för mig att så visa det för folk för det var det väldigt många som inte förstod den ja. sidan av det. Ja. Det andra som eller tredje som var också viktigt för mig ser jag efter till då mm. var att jag fick möjligheten till att processera allt. Mm fick möjligheten till oss på något bearbeta det lite ja lägga det lite bak det ja och se framöver och det den värdien har jeg, så var det idag lika mycket mm. men den har sett i efter till att hela den processen med monologen som där blev till film och göra det och spela det in och få den ut allt mm. det har varit väldigt bra för mig ja. vad gör du nu akkurat nu i höst jag vet du gör en roll och du instruerar också du gör flera ting ja är jätteheldig för att få lov att så jobba som skuespelare. Mm. Och det syns jag så gøy. Mm. <laughs> för det har ju varit en väg. Mm. Även om alltså utom detta med sjukdomen så är det ju vanskligt. Ja, Vansklig bransch, men ja. um, nu ska vi i höst så ska vi hålla på med Pippi Langstrumpe. Och du är Pippi? Ja. Och det blir så gøy. <laughs> ja. Det blir ju jättegøy också för det att Pippi Langstrumpe när man ser på han som vuxen mm. så är ju det är ju hon är ju inte bara den starka självsäkra jenta. Så jag tycker det är väldigt fint att så kunna få spela den rollen när jag är lite äldre och ser det på ett annat perspektiv, men framdeles då självklart behålla det barnsliga och det lekande med Pippi Långstrumpe mm. men kunna också på något sätt se de andra lagen. Mm. Um, så det blir jättegøy. Vi ska göra det med Kristiansand barnungdomsteater. 
och så ska jag göra det på Haugesund teater så det är er två ja. separata produktioner men jag är er så heldig att jag får lov att vara på bägge två. Ja. Så är er en väldigt flink regissör som heter Justin Kirkeby Garstad som har omarbetat det manus och koreografi och så allt. Mm. Strålande. Innan det ska bli väldigt spännande att följa vidare. Du ska också få komma igen senare här i Hälsostudio 1 när vi har om spisförstörelser och vi ska också se filmen Anna som du har lagt. Tusen tack. hade formar att jag måste löpa en runda runt det. Och då kunde jag ha det verkligen löpt runt det komlocket. Så då löpte jag en extra runda runt. Det var ju sån såmar runt för sen det var någon där som såmar liksom för jag visste ju att det är er inte vanligt med folk som löper och sån många runda runt ett komlock. Det var ju fullt klar av men men likväl så var det bättre tänkt att göra det än att riskera att allt gick allt. Jag går till psykiatern och jag går på mediciner. Så där kommer jag på något skrällt väck på något OCD och anorexin som kanske var måter att hantera angsten på. Så nu sitter jag på något igen med den där.
Eh uh, handlar det mer om vad ska med den? En lite sån där existentiell angst på något där är bara jag kan inte känna vad på något vad meningen med livet och lite såna ting då. Där ja. Lite sån stora ting rätt och slett då som är ofta annorlunda. Så jag tror kanske jag tror nog jag tror nog kanske är en del av mig men men vad ska jag göra med det då? På något sätt är också så god medicin resten av livet. Så det ska bli så på blåsa. I det sista har det varit väldigt mycket snack om barn och ungdom och angst. Eh, angst och tvång och forskjellige angstlidelser. Och det ska vi nu snacka om sammen med de två inbjudna gästerna här. Välkommen till dere. Tack. Christian Landmark, regissör, teaterman, allt möjligt man och Lena Holmenberg, terapeut i ABP Sörnsjukhus. Mm. vi så nettop en liten film om en ung jente som löp runt ett komlock och tydligtvis inte hade det så grejt i alla fall inte in i sig, du hos helt normal hur du på. Vad eh, Lena? Vad 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 var detta för nå? Det vill hålla på med var två drev regulerade känslan sin i förhåll till hur hon kunde få det bättre, få väck obehag, få mer kontroll. Det där var lite komplicerat. Jag ska göra mig lite om. Där är så när barn och ungdom har angstkänsla i kroppen så prövar de att få den bort. Så de prövar att göra något för att dämpa den vonde känslan för det är fryktligt vondt att ha angst. Ja. ja. Vad är angst och vad är tvång och hur mm. hänger detta samman? Mm. Angst är när man är fryktligt fryktligt rädd och blir liksom lammad av rädslan sin. Eh, att det är vanskeligt att tänka klart, det är vanskeligt att hantera situationer man står i. Mm. Eh, när man gör man kan ha tankar, att man tänker ting om och om igen och prövar att tänka att detta går fint och detta vi bara tänker akkurat på den riktiga måten så går ting bra det sker inte nog olycka mm-hmm. eller man kan göra ting som betyder då löper en trunk. Ja. Så där kommer den reguleringen in. Ja. Det är det du kallar reglering ja. mm. akkurat. Ja. ja. Mm. Så var det vi så att när vi löper runt där så klart du att regulera på en särmåte kanske. Mm. mm. Vi ska komma tillbaka till det den för du har en del teknik och insikt i hur man kan hjälpa. Eh, och det vet du också en del om Christian för du har också varit där. det var väl för en 5-6 år tillbaka så märkte att jag började att få känslor som som verkligen skrämde mig en lite sån odefinierbar frukt. Okay. En oro i kroppen. Eh, och så manifesterade detta sätt vart i en del tvångstankar olika aktörer kunde vara fryktligt stygga tankar, våldliga tankar, det kunde vara 
Jag som skrämte ja. det lite själv på en Ja, måte. som rätt slett skrämte vetta mig själv på en mm. måte, som att ha en grösserfilmen i hodor och vad som kunde ske. Mm. Och inte minst eh, vad jag kunde komma till att göra. Det er kanske där angsten för mig i alla fall skiljer sig lite från frykten att det är er lite upp till dig själv att du att du frykter att du själv kan göra något galt och så mot andra. Mm. Eh, Och så började det att bli ganska jag tror det var on, jag tror det var unormal och det alltså det är er irrationellt för jag tror att en verklig ond person går inte att reflektera eller är er rädd för att vara det. Så vi får hoppa det. Men det är er ju det som är er irrationellt med det. Du vet på en måte att uh, sannsynligen inte stämmer men du klarar att bli kvitt tanken. Eh och där med började googla som är förövare inte vill anbefala folk som har angst. Eh, men det är er klart i alla fall att eh finna fram genom olika ordkombinationer eh, OCD obsessive mm. compulsive disorder mm. eh, som är er den eh, engelska beteckningen för för tvångslidelse mm. ja ja tvångslidelse och då och då fann jag ut att det är det jag måste ha där och den är någon grupp som som blev kallt intrusive thoughts alltså invaderande tankar mm. det som vilde som vi så gör också med de kumlockarna och det hokala magisk tänkning ja. att du tillägger en konsekvens som då vill ske mm. med vis inte hur gör det mm. och det är er också en del av, av den angstlidelsen och det har jag också haft massa ja. så jag har gjort de mest vanvittiga ritualer och kan du komma ett exempel på ett sånt vanvittigt ritual hvis du Ja, alltså det det, det gick ju det, det har ju varit lite forskjellige ting da, men jag har ofta haft haft det på den måten att det på en måte må komma på ting på en viss måte alltså på en på en lite sån skyllfri sömmelig måte på en riktig måte för det. Ja, så ja. vi säger för exempel och då måste glömma det igen för för så kommer på det igen på en riktig måte och visst du då kommer på nog i grevens tid så har det hänt att det faktiskt har glömt ting med vilja och inte få gjort det för det. Alltså det hörs ju helt vanligt ja, men 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 så när det är också eh är också undlat att handla på butiker där det var vissa artiklar som hade nog ett slags tvångsförhåll till. Mm. Eh, så detta med komlockan är er ju väldigt förståeligt för mig. Ja. Eh, även om jag har gjort akkurat det. Nej. Så känner jag gott att den kunde gjort akkurat det. Mm. Och jag var ju också inom en så kallad vaskeperiod där jag höll på med med honvask till faktiskt knokan min blev. Mm. Ja, för vasketvång är er ju en känd ting. Det er kanske ja. det det folk flest förbinder med tvångs. Ja, det är er väldigt ovanligt. Detta är er ju nog väldigt många har, men det är er ju bara en viss andel av befolkningen som har det cykliga grad. Mm. Vi hör med experten här Lena. det Kristian berättar. Det är er ju lite speciellt. Vad är er det vanligaste? Är er det riktigt det Kristian säger? Ja, absolut. Eh, väldigt många är er bekymrade för att vara skitten, eh, ha bakterier, smitta andra mm. eller själv skulle bli smittad så att de vaskar veck mest känslan och tanken på tänk vi är er skitten och tänk vi det sker nå. Ja. Och själv om de egentligen vet att är er ren, mm. har inte tagit på något som är er mer skitten än du alla andra tar på. Så vaskar det och vaskar vaskar. Ja. För du visste då Christian det, ikke sant? Ja, jag så ett intervju med en på nätet som egentligen sa det sa det väldigt bra en amerikan och då fått det nettop det som är er så speciellt med angst att du du är er på en måte till stede med ditt logiska ja, jag ja. i ögonblicket samtidigt som du gör något helt vanvittigt. 
Mm. Och du kan liksom inte låta vara. Nej, alltså för det är er ju nettop det där det är er ju sånsett lite som som alla det blir en avhängighet på en måte den akut med narkomani den där lilla godföelsen du får bara göra ett ritual då. Mm. Att det er hela nyckeln till att bli bättre är er att törra vara länge nog i den angsten där mm. den ger sig. Men med ritualer så får du en en raskare och bedring då. Ja. Men som igen vill göra lidelsen din värre. Låsa det och cementera det. Men, eh, detta är er ju väldigt god beskrivelse mm. men vad 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 gör vi för att komma vidare? Vad gör vi för nu? Det som är er väldigt viktigt för att starta det er att vi är er liksom på samma förståelsesgrund att alla förstår vad handlar detta om mm. och hur den är dynamiken i det för det er som Kristen säger att den gode lösningen den blir på något sätt också hindret att komma vidare. Mm. du löser det med vaska att du vet åh oh, det föltes gott när blir jag lättare. Ja, Medlatid lättelse. Ja, och så kommer tvivlen igen. Ja. Så det är att stå det ut att alla runt må vite barnen, ungdomen, föräldrar, nätverk må vite att det är er dynamiken i det mm. och det att stå emot att det är er viktigt och det kan vara det är er lätt att se si, otroligt svårt att genomföra. Vad är de viktigaste behandlingsprinciperna? De viktigaste behandlingsprinciperna det är er att eh, vara samman i ett team eh, med barnet. Mm-hmm. Och att en gärna har lite sån utanför barnet att den kan kalla liksom den angsten eller den vonda känslan att den kan kalla den något. Till ja. exempel bölla eller böllefrans eller frekken så att man ska kämpa mot frekken så att när barnen ska trossa vad tanken eller känslan säger för det är er instinkt på att vi vill ut av det som är er behagligt. Ja. Så ska man trossa och göra motsatt av vad böllefrans säger för exempel. Någon som form för böllefrans externaliserade du får komma vidare eller vad var din vad var det viktigaste i din behandling. Ja. Jag liker att se det för mig som en inre rättsak och där på en mot OCD eller angsten min eh, var på en mot eh, den alltid den bästa advokaten av de två då. Alltså att okay. visst du går i dialoger eller rättsaker med din egen angst så vill du vill du tape. Mm. Istället så måste du då behandla den som en ubuden gäst. Mm. Ja. Um, som inte har något där att göra. Ja, och gärna går rätt på sånt som blir sagt här att du må göra det motsatte de ser på engelska liksom spit the OCD in the face mm. det ja. Och det är er ju lite det du må göra och det är er ju det också det som har hjälpt mig är er ju på en mått nettop att törra göra det törra och exponera mig själv och trotsa den, den angsten. Ja. Men den processen är er ju det är er ju på en mått det, det er som att gå igenom ill. Mm. Och jag känner folk som har haft angst som som är er fullständigt klar över att i någon tillfälle så kan den bli otroligt mycket bättre på bara någon få uker. Ja. Men de vill företräcka och leva hela livet sitt med angst än att gå igenom den illusionen. Så frykten för terapi är er ute stället för ja. det är er väldigt många vet att du vill bli bett om att göra det du är er allra mest rädd för. Mm. Men jag anbefaler alla att göra det för den Eh, angsten kan verkligen bli helt sån total överskyggen och för mm. min del så fratog han ju med jag vill si 90 % av min arbetskapacitet. Ja, mm. så tämligen invalidiserande på sitt Ja, helt. Ja. Och lång tid tog behandlingen för dig Christian för du för du liksom ville se si att du kom ut i andra änden och var en nolunne frisk. Nej, det var väl sån till och från eh, lite sån eh, sluta och starta en en två tre års period eh, både i gruppterapi och så individuell terapi. Mm. Eh, det som är er lite speciellt med angstterapi är er att du måste göra väldigt mycket terapi själv. 
Ja. Så du kan se si att uh, den stora förbättringen i har ju skett när en faktisk har gjort det. Mm. Uh, för det har varit mycket sånt att den önskar bara att terapeuten och behandlaren ska göra allt och att processen till bedring ska bli mest möjligt smärtefri. Ja. Men det blir han väldigt sjelden. Ja. Så si... det är som en musiker som må, eller en som går i tar gitarrtimmar. Om han inte övar mellan timmarna så är det lite som sker. Det är verkligen en värdig fiend men som som är mulig och bekämpa då. Men det kräver mycket. Känner du igen det som Christian säger? Är det väldigt typisk för processen för att bli frisk frisk processen detta? Jätteviktigt att ha jämnlig exponering och vidareföra och förlikahålla det. Och det er en... Ja, for det er det vi kaller det å eksponere mm, mm, når vi utsetter oss for ja, det vi helst vil unngå. Ja. Ja. Noen av de viktigste prinsippene er det å gjøre det ofte. Ja. Ofte nok til at kroppen lærer at ok, jeg tålte det. Mm. Jeg tog den sjansen når det gikk. Ja. Og det gikk om igjen og om igjen. Et annet interessant aspekt er jo at den... Jeg tror det er veldig viktig at folk rundt den som lider angst vetter. Ja. For hvis ikke kan dine nærmeste bli de som gör det värre för det är väldigt många inkluderat mig själv jag var helt expert i att bruka folk runt med mm. till att försäkra mig själv om att det inte var gal eller ond eller unormal eller vad ska kallas för. Och de ante inte vad som föregick. De tänkte bara detta en helt vanlig samtal och detta till och med underhållande samtal. Ja. men i realiteten så brukte de bara för för försäkring. Helt avgörande bevarande. Jätteviktigt för familjer kan tillpassa så mycket. Och det är med god hänsikt. Ja. Men det är inte alltid att den kortsiktiga lösningen är den gode varige lösningen på mm. lång sikt. Mm. Så det är viktigt att skilja de två funktionerna från varandra. Ja, mm. det ser jag. Ja, och för många av mina närmaste så, så var det ju alltså de ante ingenting. Nej, när du var temmelig syg. ja, för det blev ju, inte sant? Jag sa alltså jag var ju fortsatt på jobb, även allt det gjorde blev utsatt och försinkat. Alltså det är ju det som är med psykiska lidelser generellt. Det är väldigt många som blir gode till att ta på sig masker och hålla den. Mm. Så jag är helt övertygad om att jag kunde leva ett helt liv utan att någon skulle avslöja mig. Det är många som lider av angstlidelser. För vi snakkar om mm. tvång och angst så är det lite två sidor av samma sak. Mm. Det är ju säkert gå att ha angst utan att ha tvång. Mm. Men det går inte att ha tvång utan att ha angst. Nei. Det är väl riktigt att säga. Si. Hvor mange cirka regner vi i befolkningen, Lena? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Jeg har en sådan tal på 2-3 procent. Ja, og, og mange siger minst. Vi mod fem siger nogen. Jeg tror, de talerne er mye højere, men, men det, det er jo en vigtig skille mellem angsten som alle mennesker oplever og den cyklige. Så du kan se, si at angst er desværre veldig vanlig og, og det trænger og kæmpes aktivt imod, hvis ikke tror en vil. Desværre ser at de procenten øker snarere end mm. at den rettes lidt mod få en større åbenhed rundt, at det er nu veldig menneskeligt. Det er veldig mm. menneskeligt og det kan ta helt af mm. og du går nu for hjælp. Men der jobber lidt du och Christian jobbar med angst nu så det är inte sån professionellt ja. för att säga si det så. Vad det du gör för det? Nej, samman med Björn Enes och Frode Vesta så de har lagt film om detta tema tidigare. Ja, hälsofilm. Där de bland annat intervjuar med oss så. Ja. och så tog de kontakt med mig och lurte på om jag kunde tänka mig att ha delvis alltså regi på 
en av de nya filmerna de skulle lage. Mm. Och så där med Hovilde i huvudperson, men där också ja ett et mer omfattande dokumentärprojekt då. Ja. Eh, så då blev jag känt med Vilde och hon skriver för tiden på en bok som heter eh, Angsten för ett helt allmänligt liv ja. som hon kallar en diagnos för hela sin generation och ja. 23. Det är er otroligt bra titel. Mm. Ja. Er på något på en resa från hos sitt mikroperspektiv, hos sin personliga erfaring till att du ser runt sig i sitt miljö i bergen att detta er faktiskt flera som sliter med angstsymptomer. Mm. för många unga så tror jag den angsten skapas bland annat av den förväntningar de sätter på sig själv. och det att du är er norge idag på en måte det er så många skylle på visst det ska gå galt för många tänker de. Du har ansvar på en måte för för ditt eget din egen succé mm. och där samtidigt din egen fiasko ja. och akkurat den där den negativa friheten som kanske det är er, mm. eh, om frihet står sett är er positivt mm. eh, skapar eh, mycket angst mm. så det handlar det på en måte makro perspektiv och då är vi runt och träffar fantastiska folk som filosofen Lars Fredrik Svensson mm och komiker Jon Niklas Rönning och dramatiker Maria Wennerud som som alla på en måte har mening om detta. Men du är er också med på detta på ett mm. i styrningsgrupper eller något sånt och är er fagperson i detta. Mm. För det lagas ju två filmer. Ja. Och den andra filmen rättar mer mot behandling och vad är er viktigt ja. i behandling ja. av angst. Ja, riktigt. Och där är det ungdomar som delar sina erfarenheter med sin ja. angstbehandling. Ja. Og du har stor tro på att detta är er viktigt att eh, jobba med och inte bara sitta i terapirum eller med grupper men också göra den hälsoplysningsbiten. Absolut. Ja. Det är er liksom Christian var inne på istället alltså ju fler som vet vad är er angst, hur ska man stå emot angst, hur mm. kämpar man mot? Otroligt viktigt att familjer att samhället i sin helhet vet för alla kan känna sig igen när de har er det obehagliga och när de blir ängsliga. Så det att ha någon strategi för hur man tåler det. Mm. Det är er avgörande det är er också svårt intressant alltså psykologiskt alltså det är er ju det är er ju verkligt angst det är er ju eh, på många måter en uh, hyllest till kraften i människosinne alltså hur du kan klara och få det in i dessa tankelabyrinter är er ju fascinerande och väldigt ödeläggande men men samtidigt så är er det ju det är er ju så många intressanta diskussioner som kan komma i själva en större öppenhet runt det mm. absolut mm. de diskussionerna ska vi ta ett avvärt Vi säger hjärtligt tusen tack till Christian och till Lena för att jag ville ställa upp. Det har varit en väldigt intressant debatt för mig. Vi ska fortsätta i nästa sändning och vi ska möta då forsker och psykologspecialist Åsil Håland. Och vi ska ha en samtal i studio med hon. Hon har massa spännande forskningsfund runt detta. Och vi ska då se närmare på den angst, en av de angstfilmer som allerede är er lagad med Vilde i Hjertelig tusen takk.